2: ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal? ¿Qué ha ocurrido? Pues estamos iniciando este programa maravilloso que es el show de Adrián Salama. El show de Adrián Salama tiene varias vertientes, ¿no? Tiene, tiene varias partes. Uno, que me conozcas, que sepas quién soy, de dónde vengo, qué estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo. Déjame acomodar esto para que nos veamos mucho mejor, ¿no? Lo estoy haciendo porque quiero que nos conozcamos, porque para mí... Hoy estamos en la mejor era del mundo, la era donde podemos conectarnos, podemos conocernos, podemos hacer tantas cosas maravillosas y personalmente siento que estamos como desperdiciando un momento maravilloso. A lo mejor soy el único que lo piensa así, a lo mejor nada más mi generación se siente así. Y este live lo estoy haciendo con el tema maravilloso que es Aprende a Emprender. ¿Por qué es tan importante emprender? Eh, uno porque cada uno de ustedes eh, tú que me estás viendo en este momento eres un monopolio tienes un talento único eres, eres un ser que, que lo tiene todo y no sé si lo has explotado o no lo has explotado eh, por eso estamos diciendo esto yo soy Alianza Lama, soy doctor en psicoterapia soy experto en destruir creencias limitantes y las pongo a prueba siempre conmigo, o sea para ese nivel soy alumno del gran maestro Anthony Robbins eh, Estudié en la Universidad Gestalt Y estoy en este proceso Constante de transformación De estar dándome cuenta De quién soy, para qué estoy aquí y qué quiero eh, Mi misión De este programa y de vida Porque realmente no quiero separar ninguno de los dos Es reducir el sufrimiento humano Y a, a, me preguntan de pronto y bueno, ¿Qué significa eso? No? Pues déjame contarte que yo de pequeñito eh, pues, Tenía un tengo una enfermedad genética que me genera dolor y entonces dentro de este problema eh, yo, yo entendí que el dolor es parte de la vida y si sufro pues es porque yo quiero sufrir. Entonces eh, me dediqué a esto, me dediqué a la psicología, me dediqué a entender eh, por qué hacemos lo que hacemos, no esta, esta locura en nuestra cabezota de qué nos pasa y por qué de pronto hacemos lo que hacemos. Ayer sentado con un amigo mío en un Starbucks a las diez y media de la noche me decía, es que últimamente tu energía es como más solemne, más down. Le dije, ¿sabes que Tienes razón. Mi energía siempre está aquí arriba, ¿no? Como pum, pum, arriba. Eso me gusta. Me gusta transmitirte energía. Me gusta estar frente a ti. Me gusta que sientas que te estoy contagiando vida, ¿no? Y, y eso es lo que quiero que hagas. Y este tema de aprender a emprender es exactamente eso tú eres tu mejor venta, así de sencillo tú eres tu mejor venta, y si no te sabes vender es porque no conoces tu producto, y tu producto es maravilloso, porque tu producto eres tú mismo o tú misma eh, eh, si estás entrando en este momento, te pido que conectes con otras personas, con gente a la que tú digas, esto seguramente le va a servir, esto seguramente es un tema que le puede funcionar, ponle el botón de compartir, ponle el botón de share, este... Vamos a hacer que esto sea algo maravilloso eh, uh, Agradezco a cada persona que está entrando Y pues vamos a empezar Y voy a empezar con por historia Porque las historias nos mueven a todos, ¿no? Les quiero contar la historia de Ícaro Y a lo mejor en algún momento dices Ícaro, eh, el de la mitología griega Y, y sí, es exactamente ese eh, El que te quiero hablar Ícaro y Védalos Estaban atrapados en una isla, del cual no me acuerdo el nombre, pero no importa. Porque lo importante no es el nombre de la isla, sino que estaban atrapados. Y había un minotauro. Bédalos era un excelente artesano. Y como era un excelente artesano, decidió que por qué no volaban para irse de esta isla. Y entonces a lo mejor en este momento dices, Ay, Adrián, ya me conozco esa historia, y tranqui eh, dame tiempo. Dame tiempo, porque la historia que tú conoces, ¿qué crees? Es la equivocada. Entonces Dédalos hace unas alas poca madre, unas salotas, ¿no? Y entonces se las pone a Ícaro, ¿no? Con cera, chingones. Ícaro y Dédalos, ¡um! Que se ponen a volar y se escapan de la isla. Y entonces Dédalos le dice a Ícaro, No vueles cerca del mar. ¿Y qué creen que hace Ícaro? ya saben, ¿no? Tarado, joven, dice, si dicen que no debo de hacerlo, es porque debo de hacerlo, ¿no? Eso debe ser la ideología de Dédalos. Entonces Ícaro vuela cerca del mar, ¿no? Y la humedad del agua hace que las plumas se llenen de agua y toma la cerca del mar y se muere. Y entonces me puede estar diciendo, a ver, a ver, Adrián, esa no es la historia de Ícaro. La historia de Icaro es muy diferente. La historia de Icaro es que Dédalos le dice no vuelves cerca al sol porque entonces te puedes derretir las alas y bla, 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 y entonces le derriten las alas. Te engañaron. Te engañaron y te engañaron desde la época de la industria. Desde la revolución industrial te engañaron porque el libro original no dice esto. Esto está sacado de un libro maravilloso de Seth Godin. El libro se llama Lip, Lip, Limchin, Lipchin. Eh, bueno, Seth Godin tiene como 24 libros, entonces imagínense, ¿no? Si les molesta un poquito esto de las, los tamales oaxaqueños y no son de México, no entienden nuestra cultura, o sea, no entienden la cultura del tamal oaxaqueño. Eh, regresando al tema, Seth Godin nos, nos invita a creer que esta historia fue creada en la época industrial por una simple y sana razón. Si la gente empezaba a volar muy alto, iban a empezar a emprender. Y si empezaban a emprender... No iban a trabajar en las filas de las industrias... ...en donde la gente las necesitaba. Rompiendo con este tema... ...en donde hoy... ...te doy la realidad de Ícaro... ...Ícaro voló muy bajo... Ícaro, ...Ícaro fue un mediocre... ...y eso es lo que... ...se quería en 1800... ...en la época industrial... ...quería que fueras un mediocre... ...porque siendo un mediocre... ...no ibas a pensar... No ibas a arruinar la, la revolución industrial. Ya no estamos en una revolución industrial. Estamos en una revolución de ideas. Estamos en una revolución de conocimiento. Y este es tu momento. Este es el momento en donde tú y yo vamos a hacer una gran revolución. Y empezamos por uno. Y por eso tienes que aprender a emprender. Porque si no lo haces no se puede. No, no funciona. Y hoy, hoy es el mejor momento. Porque hoy... Podemos conectarnos con miles de personas. Hoy con Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, eh, YouTube, bloggers. Eh, Pon el nombre. Podcasts. Estás presente sin incluso estar presente. Yo tengo ya eh, podcast arriba. En iTunes, en Google Play. En, eh, yo tengo videos en YouTube. Yo tengo un blogger. Eh, yo tengo una página de internet, yo estoy presente e incluso hay gente que me está escuchando en este momento que no está viéndome en vivo hoy estoy compartiendo mi conocimiento hoy me estoy compartiendo yo porque ya ni siquiera es mi conocimiento, soy yo hoy me estoy compartiendo contigo para ayudarte a emprender y entonces la pregunta es bueno, ¿y, y ¿qué voy a emprender? No, a lo mejor a mí no me gusta No me gusta hacer una empresa eh, A mí no me gusta hacer videos A mí no me gusta hacer podcasts a mí no, no, no importa, no los hagas Aquí lo importante no es Aquello que tú haces o dejas de hacer Aquí lo que importa es tu talento ¿Cómo explotas tú tu talento? ¿Cómo vas a llegar a este momento De tu vida en donde Tú sabes que hay algo aquí Aquí en tu corazón Que quieres compartirle a los demás Y no sabes cómo o tal vez ni siquiera sabes cuál es tu talento. Justo hoy terminé un blog, un, un escrito, un artículo en donde hablo sobre el monopolio del talento. Esto que tú haces maravilloso, que nadie más puede. O que si otros pueden, no lo hacen tan fácil como tú. Y aquí viene la pregunta. ¿Conoces tu talento? ¿Conoces ese don que a ti, el universo, Dios, Cristo, Buda, Krishna, Allah como lo llames, te dio... Yo fui bendecido con el talento de la comunicación. Me encanta estar hablando. Incluso mi mamá tenía muchos problemas en la escuela porque yo siempre hablaba. Entonces una vez una maestra sumamente inteligente me puso al lado de una pared. Lo que la maestra no vio es que había un enchufe, un contacto. Y yo empecé a hablar con el contacto, pues porque Adrián, ¿no?, este La bendición que yo tenía es que conocí a la directora porque era amiga de la familia, y entonces, pues, cuando me mandaban a la dirección, pues iba a platicar con la directora, ¿no? Ese es mi don: mi don es, es ayudar, es, es curar con las manos, es curar con la voz, es comunicarme. Y es chistoso porque a veces ni siquiera yo sabía cuál era mi don, ¿no? Tuve este momento de crisis donde decía bueno ¿y cuál ¿Cuál es mi don? Y para descubrir este don es bien sencillo. Tu talento lo descubres preguntándole a tu familia... ¿Qué hacía yo de pequeño o de pequeña que me salía fácilmente? ¿Qué hacía yo que tal vez nunca estudié o nunca practiqué? O... Haz esa pregunta a tu familia, a tus amistades, a tus, ami a tus conocidos... Pero de mucho tiempo, ¿no? Estos que te conocen hace un día. O sea, ubica el bajarte de tu ego, de tu caballo, este ego terrible, ¿no? Y que te dice... ¿Cómo yo me voy a traducir a eso bájate, bájate de ese ego y pregunte, di oye ayúdame ¿qué hacía yo que, que me salía fácil? si te dicen nada son los envidiosos y entonces seguramente tienes algo maravilloso por ahí te si dicen no sé, entonces averígualo si de plano no tienes ni idea, ve a terapia porque en terapia es más fácil encontrar ese talento ese don que tú tienes el encontrar tu talento te ayuda a emprender ¿Cómo, ¿cómo puedes llevarte a, a, a emprender? yo eh, cuando cumplí cuando cumplí, cumplí como 22 años, yo tenía desde los 18 una como, como consultorio clínica donde yo atendía a gente con acupuntura con magnetismo, con psicoterapia con talleres de meditación o sea, hacía como de todo siempre enfocado a la salud, siempre enfocado a este desarrollo personal tan hermoso que me encanta hacer, ¿no? y eh, un día junté una lanita y dije oye pues con este dinero puedo poner una franquicia que trabaje para mí mientras yo sigo haciendo lo que amo eh, pues, la mala noticia no la desgracia fue que cuando fui a Expo Franquicias que era como la tercera edición de Expo Franquicias así de, de, de joven yo era en ese momento vi varias franquicias y ninguna bajaba de los 100 mil pesos y pues no tiene tanto dinero ¿no? y las que si sí eran como el puesto de, de tambales oaxaqueños pues se te iban como 50, 70 mil pesos y no había forma de <ríe> de emprender en ese negocio sin dedicarle el 100% ¿no? yo yo en algún momento había leído a Kiyosaki y sabía que, pues, que una franquicia te daban un libro, un know-how, tú ponías un gran manager y no, no, ya estabas listo con tu gerente pues no, la desgracia es que así no era no, así no era. Tú tenías que dedicarte al 100% a esa franquicia. Pues porque eran más como autoempleos. En donde de pronto me doy cuenta que eso no es lo que yo quería. Yo no quería un autoempleo. Yo ya tenía mi autoempleo. Así como conozco muchas personas que tienen un empleo y no quieren un autoempleo. Porque dicen, oye, ya tengo un empleo. Y además de dedicarme a un autoempleo, está de la patada. Lo que, lo que yo quería era una empresa. Lo que yo quería era un negocio que me funcionara. O que al menos... No requería de mí tanto tiempo Que fuera Ya sabes, en esos tiempos libres En vez de estar viendo Facebook todo el tiempo O estar viendo videos tontos Donde me estoy durmiendo Pues pudiera hacer una o dos o tres llamaditas Y lo lograra Y de pronto eh, No voy a decir que fue el boom De los de los eh, mercadeos de red Porque eso no es cierto Porque Amway creo que es uno de los primeros Tiene 52 años eh, O más, a lo mejor pero sí empecé a ver que Tony Robbins, que Kiyosaki, que otros grandes, eh, grandes del telemarketing, no telemarketing, del mercadeo en red y, o mercadeo directo, se pues empezaron a hablar de esto, ¿no? De esto es un buen, una buen, un buen inicio, tienes el know-how, eres sí empleado, pero en tus tiempos libres, pero también eres dueño. Y si trabajas bien, puedes empezar a tener otras personas que trabajen para ti, que no es para ti, es una de las mentiras que yo escucho. Es contigo. En, y pues es un... Hay grandes productos dentro de esto del network marketing en donde puedes empezar a emprender. A mí, ¿por qué me gusta el network marketing? Uno, porque me encanta conocer gente. No, culpable. Me fascina conocer gente. Me fascina platicar con las personas. Y, y me fascina poder compartir qué me funciona a mí, qué te funciona a ti. Yo conozco el network marketing desde hace casi nueve años. Más, imagínense yo conocía el, el famoso Noni Y luego llegó esta onda que se llamaba Shango Y luego llegó la Chimachín que te movía así como pececito ¿no? Y estaba increíble este ya Y andaba metido en todas, ¿eh? no se sé qué andaba yo metido en todo eso Y te daban un know-how Y la mayoría era como pésimos líderes Los que había arriba de mí, pésimos líderes te vendían la cosa, te vendían la membresía y después se iban, ¿no? Nunca más sabía de ellos. Esos obviamente ya quebraron, no, no son Network Marketers. Después eh, conocí a una persona maravillosa, eh, si por ahí está escuchando, Jesús Escobar. Eh, un hombre maravilloso que me enseñó, me dirigió, me dio todo esto de un life Y estuvo interesante y muy buen producto, la verdad a mí me funcionó. Eh, pero bueno, pasaron cosas que me quitaron de esa línea y me regresé yo a las conferencias las pláticas, YouTube no e y esto hoy encuentro una nueva, una nueva oportunidad, pero no, no es el tema aquí, no, no es el tema de, de este blog o de este video, el tema de este video es cómo aprender te hablo de Network Marketing porque es un área pero también conozco otras personas maravillosas que emprenden una empresa ellos, ¿no? Que emprenden una gran empresa en donde empiezan a trabajar y contagian la vida de otras personas y se meten a una incubadora y hacen playeras y les ponen logos y, y también la arman. Entonces, como para resumir bien este tema, es, no solamente hay un camino, hay muchísimos caminos. El riesgo está en cuando no te metes a investigar, cuando... No te dedicas a, a observar qué viene, a dónde va la, 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 la energía de, de la sociedad, de la cultura. En México hoy estamos, pues la verdad, en pañales en todo esto, pero somos unos chingones. Y si hay gente que no es de México, pues soy mexicano, ¿no? Entonces voy a amar mi país. Y, y hay muchas oportunidades de corazón. Gracias por permitirles, servirles. Y nos seguimos viendo, nos
1: vemos. Hold up, what was that?